0: 早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二。二年的六月三十号，星期四，哇，今年过得好快啊，都已经上半年的最后一天了呢。嗯，今天礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元呢、啊。待会儿我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师呢为我们解析重大的国际新闻。这个礼拜我们锁定了相当多的国际峰会都在陆续的举行，当然它的影响性也是很大的。在跟刘老师连线之前呢，这瓶有一点点。时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看一看《中国时报》上面头版头条，这太重要了啊！通过了《数位中介服务法》草案，区分五大类的平台，认为啊、呃、有违法可以申请资讯限制令。这是 NCC 将要纳管 Facebook 跟 YouTube 啊这些个很重要的啊、呃、目前所看到这些网络平台。呃，记得在前不久我们曾经为您关注过这个话题。对不对？大家呃还有印象的话，我们来看看这个新闻的内容，呃呃，这个呃 ，NCC 啊，就是通传会，他昨天公告了数位中介服务法草案，一口气要规管五大类的平台，包括了脸书、YouTube 这些有效使用者超过了两百三十万的大型平台。呃，针对网络违法的内容呢，这个草案要求业者必须要建立通知以及回应机制。政府单位如果认为有违法的话呢，那么可以向法院申请资讯限制。令。并移除或者是限制呃这个违法的内容的这个揭取，那么或者是暂时加注警示处分。呃，国民党的这位立法委员李桂敏就认同这个呃相关的裁处啊，必须要经过法院的设计，但是呢，他并不认同主管机关可以在法院裁处之前暂时加注警示处分。他是指意说啊，假设发文者认为其所发的这个内容有所依。去发现。咳咳抱歉<咳><咳><咳>有所依据的话，那么呃，比如说啊，揭露这个快筛的弊案，那么主管机关凭什么认定内容的真假，自行加注警语啊、呃？要这样子吗？或者说是这个未经法院的这个裁定啊，就有这个前置言论自由的问题？好，这个问题实在是太重要了，一个牵涉到言论自由，另外一个牵涉到这些个这么大量被使用的这些呃网络平台，它的获利啊，有人可管吗？因为它呢，瓜分到了台湾的这些相关的业者他们的利润，所以呢，之前我们曾经有过很多很多的探讨。另外，我们刚才看到的是，呃，联合报的头版头条，这高雄市长啊、呃，高雄市的这个警察局长黄明昭要接任警政署长啊，这是由行政院长苏贞昌打呃苏贞昌啊啊打算这个强势主导啊，但是蓝营就批说，啊、哎，这不是坐直达车吗？好，呃，联合报是这样说，就是呃行政院称人事啊设计这个国安啊，所以呢，这是由呃苏贞昌和蔡英文总统两个人共同决定的。另外，我们来看到的是《自由时报》上面的头版头条讯息，这是承包猎雷舰啊，炸贷63亿元，庆福老董陈庆南被判刑25年定案定验了啊！我记得我们曾经在节目中为您介绍过这个案子。好，那么这个讯息今天放在《自由时报》的头版头条上面，其实也受到大家的瞩目。那另外啊，这个呃，《自由时报》头版上啊，还告诉我们说，说明天开始啊，家族史还有重度吸烟史两。大高风险族群的话，可以公费 LDCT 的肺炎筛检，我想这对于很多的肺炎筛呃有疑虑的这个呃呃病患，或者是这个呃一般的民众啊，这这是很大的一个、呃、福音啊，应该是这么说。好，现在时间是早晨的七点零五分五十哎零四分五十九秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。哎，你知道吗？A O M. 的大写台湾 Dash 大写 W O R L D. 的 Nate。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零七秒了啊！来啊、呃，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师要为我们解析最重要的国际要闻呢。老师您早，早！各位听众朋友，大家早！谢谢老师，老师啊、呃，这个这个礼拜事情很多啊，<咳>我们先来看一看啊啊、呃，这从呃六月底这个部分，六月下旬了。其实好多的国际峰会都在举行，我们首先要挑选哪些重要的峰会来关注呢
1: ？是我们在分两大块来看了啊、嗯。那如果说是看这个美国、欧洲的这一块啊，这块呢，当然第一个我们先看六月二十三号到六月二十四号，那么在布鲁塞尔举行的欧洲理事会，理事会呢，那就是欧盟的一个峰会了。欧盟的峰会呢？正式决定的给予乌克兰跟摩尔多瓦候选国的这地位啊，那就是说他们要他们要加入欧盟嘛，那加入欧盟，那么这给你候选国的地位，但候选国的地位变成真正的盟国，那中间可能还有好长一段路要走。那可是呢，他在呃成为就提出申请到成为候选国这一段，那其实也已经走得比人家快了。嗯，对了，就表示大家觉得对。对俄罗斯的呃，俄罗斯对侵入乌克兰嘛，所以这时候必须表示对乌克兰的一个支持啊，所以这是这是呃，我们看到欧洲理事会。然后呢，六月二十四号完了以后呢，接着就是二十六号到二十八号的基谢温峰会，嗯啊，在在在德国巴伐利亚啊。那这个这次的几个会呢，这这我觉得都都是时代性的哈、啊，特别特别有意义。嗯。那么六月二十六号到二十八号呢，基谢温的峰会呢。呃，第一个重点我们要看的就是，呃，他请了哪些国家啊？你说当然就是，你说几呃，七大工业国嘛啊？对。另外还有伙伴国，伙伴国包括印度、嗯、阿根廷、南非、塞内加尔和印尼啊。那印尼因为是集团体的这个呃这个轮值主席国嘛，所以印尼是亚亚洲国家的宝局，嗯、保的，印尼当然也很得意了哈、啊。是。但是呃，印度也很也很值得注意哈。那等一下我们会谈，因为印度到底是哪一边哈、啊嗯？哪一边？所以你可以他看到他是中国这边还是美国这边啊？那他印度是跨在中间的。这印度印度也有意思。嗯。是更重要的是，我们看到结果，他谈出来什么呢？就第第一个就是，他谈到说对这个要要要这个要禁止俄国的黄金呢，进口。嗯。啊，俄国俄国呢？俄国出口呢？当然，最大的就是能源嘛。嗯，能源第二大出口就是黄金，黄金主要出口到英国，伦敦是国际上非常重要的黄金交易中心啊。那么，在2020年的时候呢，俄国出口的黄金呢，价值19个 billion 啊，呃，一一百九十那么几乎都是到了英国。那所以现在就决定说，那我们不能再因为你这时候再买这个，呃，再再买再买俄国的黄金的话，你等于替俄国的黄金替俄国输送军费嘛？人家在打仗，你买它让它赚钱，那赚钱继续继续做武器，那这怎么可以呢？啊，所以他就这个禁止，主要是美国、加拿大、英国、日本，他们都全部禁止俄国的黄金进口。嗯，然后第二个呢，就是他们要说要对油价讨论，对油价呢要有一个。要有一个设一个上限啊，在讨论，在讨论这个问题。那么，因为因为俄国的俄国的油价，你不断的卖油啊，那油来的话，那是不是呃，这个油价会造成一个什么样的影响啊？你你不断的油价，然后在赚很多，那是不是油价设个上限？嗯。然后更重要的是，美国呢，总统拜登呢就提出来。那么，因为我们晓得，这主要是对付你说是针对俄乌战争嘛。嗯。在美国总统拜登的提出来说。哎，要希望能够呢提出这个六百个 billion 六千亿美元的七大工业国，大家总共动的动员的六千亿美元推动的技术建设，啊，技术建设。那技术建设呢，当然你这这就不是全对各国了，这主要是针对中国大陆的一带一路啊、嗯。那么，那么六百个 billion 里面呢，呃，两六千亿里面两千亿是美国了啊，那其他的这欧欧洲国家大家要在动员，动员呢主要是做什么呢？做什么的？你你是你你是希望说，包括洁净能源啦、啊，包括比较安全的通讯科技啦、啊，啊，卫生啦、啊，啊，那么这个这个呃，洁洁净水啊啊等等，那么才是包括两性平权呐、啊，就是这这管得的蛮蛮蛮宽广的，嗯，但是呢，它是整个六千亿美元的一个大饼。嗯啊，所以这个这个都可以看到。其实最重要就是，他们利用这个 G7 呢，像德国就表示，他要用 G7 国这个会议来凸显欧洲国家或者民主国家对乌克兰的支持，而且表示支持到底。嗯，啊，要支持到底。所以这个可以看到，呃，这是这是一个蛮重要的一个峰会。
0: 嗯、啊、嗯，那除了这两个之外，还有一个就是正在举行的
1: ，有一个这这个这个更重要的是。北约对，好、啊，北约这个这个峰会呢，那这次这个做的成的事情，呃，我觉得影响更大啊。嗯，北约在接着你说，呃，基辛顿完了以后呢，那就是基辛顿在巴伐利亚嘛，嗯，那北约的峰会呢，在马德里，嗯，在在西班牙啊，然后、嗯、大家浩浩荡荡的又飞到了西班牙，到了西班牙呢，那举行峰会，那第一个事情就是看，这是讲北约是三十个国家嘛。那现在要提倡它是北约加二，嗯，北约加二就是分加上芬兰跟瑞典嘛、啊，是，那芬兰、跟瑞典呢？那本来呢，呃，北约加入任何的国家，如果要入盟的话呢，嗯，那必须三十国同意。是。那过去第一个就是土耳其反对嘛、啊，嗯，啊，土耳其反对。土耳其说，你看，你你你还包庇了库德族的恐怖分子啊，啊呃，等等，你就就说你就土耳其不见得友善，那我干嘛要跟你齐心他就对抗外五呢？啊，因为北约就讲说，我人人为我，我为人人呐。啊，一个被攻击了，大家群起而就为了保护他。那你现在你如果对土耳其不行的话，那我干嘛这样对你、啊？好，那结果后来就有谈判，谈判的当然美国总统拜登啊，总统斡旋啊，呃，打几通电打下来以后，土耳其就。满意了，嗯，土耳其说他得到了他所他所想要的东西了，嗯，所以呢，在礼拜二的时候，土耳其就不反对了，哦，啊、不反对了，是不反对了，那当然你说包括你说你说当然你包括情报分享啦，包括跟这个呃他们不再是在在,在让包庇库德族啊等等，那其实很重要的一点就是土耳其跟美国的关系，因为土耳其不是买这个。俄罗斯的这个武器吗 ？S 四百、嗯嗯、防空飞弹系统。那美国说：“那这样的我先进的战机我就不卖给你了。哦”啊，那现在可能说美国可能这方面也比较有点松口啊，那给战机可卖给你。然后这样子终于说服了土耳其。然后你也可以讲土耳其很会谈判了哈、啊嗯嗯嗯。到最后他要到了他要的东西，是然后他在紧要关头啊就呃不反对了啊、嗯。这是这是这是第一个。然后第二个呢？那么，在这个峰会的前夕，因为要表示这个北约嘛，那么那么这个北约的秘书长斯托滕伯格呢，也表示，他说这个北约的部队将要加强他们的这种备战的这个部队啊，他说这个这个部队要增强多少人呢？从就是就是完全高度备战的部队，从四万人增加到三十万人。哇、哦、哇，那个这个这个建军啊！德国也宣布，他要他要变在在北约的架构里面呢，他将要建立欧洲最强大的常规部队。嗯，啊，德国本来他的我们讲人设或国家的设定，他因为二战的关系，他一直表示他爱好和平嘛。和平税，德国在虽然经济很强，口袋很深呐、啊，但是德国对于他到底要建是不是建军啊，什么他一直是有所顾虑啊。嗯，那现在德国说不行，那我豁出去了啊，所以肖兹也决定说建呃建立最强大的这个这个部队。但是部队呢，那么更重要的，除了这个呃这个呃北要加纳新的会员国的全部建军之外呢，第三个看的就是北约在六月二十九号更新了它。二十年，就就十年前呢，二零一零年版的战略概念，嗯，嗯他是每十年更新一次，他的战略概念，首度首度提到了中国大陆，哦，啊，他说中国大陆呢是引发北约盟友关切的系统性挑战，这统挑战就是主要讲的是对欧洲大西洋地区的系统性挑战，他认为也同时也关注到说中俄急速成长的伙伴关系啊。那么，中国成长伙伴关系，然后你说这这北约呢就提到了中国的威胁，那么本来当然他并不表示说我要怎么样是对抗中国什么，他是讲说是系统性的挑战，那是这这在中国大陆当然就讲说你你你北约不要是挑就是挑拨离间的，不要讲那不实的讯息啊等等、嗯，但是你看这里可以看得出来这个啊。那么，那么，呃，北约呢？专门讲说，一个盟国，它到底它的范围到底在什么地方呢？嗯、啊，北约到底是关心北北欧洲呢，还是什么？哎，它是要关心到中国啊？这个整个整个，他关注点拉到中国。那我们也更看到，像日本跟韩国也被早就开了开了北约的会、哦。然后呢，同样在二十九号，美日韩三国的元首开了三边会议、嗯。啊，我呃，上一次你说这不是不是美国看日韩的是。美日美韩两两双边，是很少有三边一起开，因为日本跟韩国关系不好，嗯，啊，那结果这一次呢是2017年来的首次，嗯。啊，那些，那些，将近快将近五年来，哎，他第一次有降了。那是因为尹锡月上来以后，呃，上台以后，他说希望大家跟美国，呃，跟日本呢，给加速讲改善关系哈、啊。嗯，那那，所以，所以这里面又加强了，就是北约呢，这一个一个整个关注点呢、啊，顺着说，把中国列为系统性挑战，以及北约找了日本跟韩国去，就非北约盟国的这个关系，一路这样子拉过来。这北约现在也 cover 到，也也也注意到亚洲的这个情势啊，不管是台海啊，不管是北韩呐，啊,啊，那是这次看到这这几个大的变化，都是现在蛮大的一个一个重点了、啊嗯嗯
0: 嗯。是老师，在这一连串的峰会里面，其实老师刚刚都为我们把脉络啊解析的很清楚了。不过有听众问到我这个问题啊，啊，我想顺便这个时候也来请教老师啊，就是在这个刚刚您提到的欧洲的理事会啊，呃。在举行峰会的时候，正式给予乌克兰跟这个摩尔多瓦啊，这个欧盟候选国的地位。两个问题：一个，乌克兰呐、啊，之前是因为加入北，寻求加入北约，当然就因为这样被这个呃俄罗斯所这个发动了战争。那加入欧盟跟加入北约有什么不一样的意义？对于这个乌克兰来说，这是一个问题。啊、哦，另外一个就是摩尔多瓦，我们好像比较少介绍到，能不能也请老师简单的介绍一下？呃，摩尔多瓦
1: ，其实其实我们先讲摩尔多瓦，它这个东西都是以前前苏联的加盟共和国，嗯、是那一个一个独立起来以后，它里面就有一些就就有。恶很多的恶国人去恶意的，就像就像这个乔治亚啊、呃，就叫格鲁吉亚啊，嗯，呃，或者说是呃，这个呃，那么那摩摩尔多瓦了，或者说像像乌克兰呢，都有恶意的，恶、嗯、意的，就是他们这、就、个、是，就看俄国就有这样的一个领土的，或者这样这样的一个一个中，就是恶意的人，他想靠到俄国去，那其他的国家想靠到西边去。嗯嗯啊，所以常常就有这样的一个一个争执，有这样的一个领土的一个冲突，就是那么也有一些人是把这各个点可以点出来。嗯啊，那各个前加盟共和国，比如说，呃呃，乔治亚内部的南奥塞梯啊，呃，那么这这些或者是呃呃乌克兰的东乌克兰的地方啊，啊，那么摩尔多瓦的这边只就一小块地方在，在就在就在这个乌克兰的旁边啊，都是俄国俄国人聚居的地方啊，那他们都觉得俄国的势力干预进来，那么干预进来是不是对国家造成一些威胁？嗯，那威胁呢？过去呢？呃，那么，那么其实欧盟呢，过去当然，但那你说好，那你说欧盟跟呃，跟着北约什么呃不同呢？因为北约是军事同盟嘛。是。那军事同盟，如果如果乌克兰什么加入北约的话，那就是北约，它是不是将来第一个？它可能是呃，如果美、俄国跟乌克兰发生冲突，那北约三十个国家或者是三十二个国家出来就要打俄罗斯喽？啊、哦，那第二个，那如果是你是发生冲突的话，那你今天，你今天这个，呃，这个这个呃，或者美美国的或者北约的部队如果部署在他的盟国里面，啊，武器那就等于补北约东延，那东延有西方的武器，等于就部署俄罗斯门口啊，嗯，所以俄罗斯觉得他是这样被逼的。所以俄罗斯的基本态度就是：你如果乌克兰承诺不加入北约，我就不反对你入盟。欧盟总是经济啦、政治啦、货币啦什么的，是后面的，那就不不就是不反对你加入欧盟啊？那就说你，但是你必须承诺你不加入北约。哦，那可是其实这两个都不容易，嗯、是都不是都不容易。如果加入欧盟，为什么说加欧盟？我是这,这其实只是画个大饼、嗯，因为欧盟里面它有一定的说人权呐、啊，呃、嗯，政治啊，良好的治理啊，它有很多它的标准啊，它的标准。那你你你,你乌克兰不见得，你你你要花好多时间才能够修法了，在内部的那才才能够透明啊，反贪污啊、嗯嗯，呃，你才能得符合北约的标准，没那么容易，没容易。但是给你一个候选国的味道，那表示我对你。支持啊，啊，所以那可是这里面比较注意的就是，俄罗斯本来就是怕他周围的国家这个围上来，但是你可以看到，他是你看瑞典跟芬兰如果加入，嗯，瑞典跟芬兰如果加入的话，那不是俄罗斯原来就希望在他周边的这些国家通通都是中立，如果有中立的国家一到，等于围等于他有一个缓冲，结果他一仗打下来呢，事与愿违。因为你看，本来这不一直一直不加入北约的芬兰跟瑞典，一下子民意整个转变，说我要加入。那一加入，那如果真的是有什么武器进来的话，那不是又摆在这个俄罗斯门口吗？嗯，所以俄罗斯就讲说，那不行了。那如果这样子的话，我也在你，我也在我靠近你这边，我要部署核武啊。嗯，要部署，要不然要不然的话，你你的威这威威胁太大了啊。所以，它所以它的核武呢，可能就要进到白俄罗斯。好、啊，今早什么？那我跟你直接去正直接正面是对决了。嗯，哦，所以所以这个整个地缘政治呢，或者欧洲的这个军事平衡呢，其实因为这样子，其实如果等他们真是入盟的话，那其实会有蛮大的一个变化。是
0: 各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授、呃。刚刚呢，老师花了很长的一个时间了，为我们来解说这一连串的峰会影响非常非常大，所以我们多做多,多花了一点时间来解释啊。老师，接下来我们看,看。看俄罗斯，啊，这个上礼拜啊，这个俄罗斯出现百年来首次的违约事件，他违了什么约？违了谁的约
1: ？啊，他就是就是所谓的违违约呢，就是他原来就是发了呃这呃，比如说是公债啊，他的，然后现在就是你买俄罗斯的债券，嗯、那是直接到了要利息嘛？对、嗯，那俄罗斯利息发不出来。哦、oh. 啊，利息发不出来，利息发不出来，那就表示这个西方的制裁是是有有效果，因为俄罗斯说我不是没钱了、啊， mm. 啊，我这这你们的清算的故意在这在在,在折腾，或者说怎么让我这个呃制制裁我这个银行那个银行那个钱出不去啊， mm. 那么那当然就是说你看像我们台湾的很多保险公司啊，他也买了很多俄罗斯的基金啊， mm. 那买俄罗斯基金，那现在你的投资那基金基金如果你付不出来。那一个付利息付不出来，那影响一连串的股牌效应啊。嗯啊，那所以本来在国际上就是说尽量避免说有任何国家，你就在有这个违约，一个国家违约就表示国家可能破产啦，它的经济垮了。那俄罗斯说，我也没垮，我还有很，我还是国家还是你很有钱呢、啊，<笑>那就是你们制裁我。啊！但是这个事情，所以所以俄罗斯的财长说你是胡说八道啊，没那么严重。<笑>但是，但是我倒觉得俄罗斯有一件事情，就是我他在北约开峰会的时候，他不断的攻击乌克兰嘛，啊、对吧？呃，不我说，人家不管设计基辅啊，他这对于从从北边呐、啊、南边呐、啊，他不断的不断的在攻击。那更重要是，他逼乌克兰投降。啊，就我觉得这个，我我们从旁观者角度来讲呢，普丁这个就不聪明了，因为呢，很多做法其实可以松松紧紧，松松紧紧，它可以调整嘛。你去逼乌克兰投降，那西方国家全部都在支持乌克兰、嗯，乌克兰如果投降，那你这个打脸不是打了全部的美国、欧洲还是于西方国家吗？是，那怎么可能嘛？所以你在这时候逼着乌克兰投降，那所以西方才说我们支持到底啊。嗯，我们我们支持乌克兰到底。那所以这东西更没有转圜的余地了吧？嗯啊，所以这有点，就算不就谋略来讲，或者是谈判的策略来讲，是吧、嗯？我觉得普丁这个人都是很不聪明，是啊。但是这局势就变成这样，比较难收拾了
0: 。哦，老师，对不起，我们还有一点点时间。刚刚您您您提到印度啊，印度到底站在哪一
1: 边啊？是，所以所以,所以我们谈印度，我们就还到还有另外一个峰会要讲，哎，是，那就是金砖的峰会啊。哦，金砖国家呢？金砖国家，你看六月二十三号里，那他们是试训。习近平在北京呢，又四频组织了第十四次金砖的峰会。嗯，啊，峰会了，大家就讲到了，呃，讲到真的多边主义啊，放弃冷战思维啊，哈，反对制裁啊，啊、呃，那么而且而且这个保障的供应链呢，什么，他那还要也蛮具体哈、啊，也、嗯、蛮具体呢。那么在这里面呢，印度当然表示说，哎，那么他它支持啊，因为谈到疫苗的发展，它研和这个制造啦、啊啊，那还有很多供应链，这都很具体的问题。好，印度也参加了峰会，但是参加峰会，但是更重要的是，那中国大陆他是想把金砖是不是扩扩员呐？嗯，增加，所以现在都流行的什么什么加，这是不是金砖 Plus 啊,啊？那找更多的人过进来呢？呃，印度不干。啊，因为那本来这金砖进来是不是？呃，俄罗斯也来，普京也来嘛。对，金砖讲说，哎呀，那这个金砖国家的峰会开始国际上扮演更重要的一个角色哈，各个的影响力。那你如果扩员的话，不就有更大的影响力，可以跟别的这个组织相抗衡吗？嗯。那印度有保留，印度保留，所以你看印度，然后参加完金砖以后呢？哎，印度就跑去参加 G 7嗯，对吧？对吧 ？G 7就我刚刚讲，就跑到巴伐利亚去了。是啊、哦，那就表示他是中立啊，他也没有谴责普丁，他也尽量买油，对吧？但你西方找他，他也去；中国这边找他，他也去。嗯，然后搞得美国也不好骂他，谁也不好骂他，只是劝他说：“你要看清事实啊，你要加入西方这边了、啊。嗯”印度从来没有讲话，印度在中间去攫他最大的利益，<笑>所以这个这个莫莫迪聪明的很。啊，所以当你当你想中国想要扩员，啊，没那没有没这回事。我们现在操好经营，那扩员什么扩大影响力就先不必谈了，也做给西方看。啊、哦，所以这个是印度的它的外交的一个成功的地方
0: ，非常有意思啊。好，嗯、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师花了很多的时间为大家来解说过去这几天以来，我们看到这么多的峰会，其实这些峰会的举行都有它的意义在啊。我们也谢谢老师跟我们的分享，谢谢，谢谢，
1: 谢谢，谢谢
0: 。早安，台湾。正吃着什么样的早餐？吐司家伙咬一口，收听中央广播电台。早安，暴马仔。好的，我们来看看其他的重要的新闻啊。这个今天《中国时报》的头版呢，上面还关注了疫情啊。那未来两个礼拜啊，这儿童的 MISc 啊，就是发病高峰，恐怕会增加两百例。啊、呃，本土疫情趋缓了，但是感染后之呃感染之后罹患 MISc 的、啊、这个儿童个案越来越多。其实呢这就是一个相关的跟疫情有关的一个症状啊。然后呃，国内已经目前累计有15例了。那台大医院呢，呃，也说根据国外的统统计啊，嗯 m i C 的这个发生率啊是新冠个案的万分之三啊。依照国内目前有六十万例的这个儿童确诊，退估的话可能会有两百多位的个案，所以呢，在两个礼拜以内就会进入呃发病的高峰期，也呼吁指挥中心要加强监测。好，这是一个看到跟疫情有关的话题。另外，电价这个电价连续许多天都受到大家的瞩目。那呃，这个经济部长王美花啊，他就。就说了，说核电国家涨价其实更多的，因为现在有很多的工业大的用户都说，那你一直不用核电是什么道理呢？啊，这核电明明发电成本比较低嘛。啊，那这个，于是乎，这当中又成为一个 struggle， 就成为一个很重要的一个争呃，这个冲突，呃，到底对核电其实真的是，你说它干净吗？但是它对环境的影响又那么的多啊，也也不是我们三十分钟的节目可以探讨讨探讨的完。过去我们有太多时间来讨论这个话题了。好，这个怎么办呢？交给执政者的智慧来解决吧，好不好？呃。最后节目结束之前，志平也谢谢大家今天的收听，同时也邀请大家来到中央广播电台的官网上面来为《早安台湾》来点个赞，在脸书上也为我们点个赞好吗？谢谢您，今天节目时间到了，就跟您说拜拜，咱们明天再会喽
1: 。反正过了十二点，好多一样被丢弃。